0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr hierher gefunden habt und ich kann euch versprechen, dass ich sowas wie einen kleinen Crashkurs mit euch mache über Zukunft, Zukunftsforschung, wobei ich vorausschicken muss, dass eigentlich für das Pensum bräuchte man ungefähr vier Semester. Also es gibt an der FU Berlin einen Studiengang Zukunftsforschung und die kriegen dann vier Semester verabreicht und heute haben wir... Dreiviertelstunde Zeit, aber ich glaube, da kann ich den Versuch machen, ein bisschen was zu vermitteln. Und ähm, du hast ja schon gesagt, ungefähr so eine Dreiviertelstunde, knappe Stunde, vermute ich, wird das dauern. Ich habe äh, knapp 40 Folien vorbereitet, wobei einige da und sind, die jetzt nicht so dicht sind. Ähm, ich werde aber mal aufpassen, je nachdem, wie ich bei euch mitkriege, dass da jemand äh, rumdrucks und so, kann ich auch unterbrechen und dann können wir schon Fragen äh, Beantworten ne, oder, oder Statements abgeben. Also, ich habe fünf Abschnitte vorgestellt oder vorgenommen. Und äh, ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu meinem Hintergrund. In meinem ersten Leben war ich Werkzeugmacher und habe dann über den zweiten Bildungsweg dann studiert, Soziologie und ein paar andere Sachen. Ähm, und seit 1995, du hast es angedeutet, bin ich hier in, am Institut für Zukunftsstudie und Technologiebewertung in Berlin äh, als Zukunftsforscher tätig. War zwischenzeitlich dann auch in einigen anderen Ländern. Um meinen Horizont auch noch ein bisschen zu erweitern. Und äh, ja, genau, dann der nächste Punkt, so ist die Gliederung. Also, wie gesagt, so fünf Punkte will ich besprechen, hier vorstellen und zur Diskussion stellen. Einmal, das nenne ich früheres Zukunftsdenken, also, was waren so die Anfänge von Befassung mit Zukunft? Dann das Zukunftsdenken heute, auch so ein paar zentrale Aspekte äh, vorstellen. Äh, dann. Kurz auf die Frage eingehen, Zukunftsforschung, ist das überhaupt eine Wissenschaft? Kann das überhaupt eine Wissenschaft sein? Wenn ja, von was und so? Dann der vierte Punkt wäre dann, ich habe es mal genannt, Faktor Mensch in der Zukunftsforschung und Transformation, also sogar vom Individuum bis zur Gesamtgesellschaft gedacht. Und dann am Ende Zukunftslernen oder auch Produzieren. Also ich steige einfach mal ein und fühlt euch frei, wenn ihr merkt, das habe ich jetzt nicht gut erklärt oder nicht gut dargestellt. Handheben, Faustheben und dann gehe ich da nochmal drauf ein. Also wie gesagt, erster Einstieg, früheres Zukunftsdenken. Da habe ich ein paar Bilder mitgebracht, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also wer von euch die Bibel so ein bisschen kennt oder zum Beispiel hier das tolle Buch von Thomas Mann, beziehungsweise also es sind drei Bände, Josef und seine Brüder, fantastisches Buch. Und er beschreibt gewissermaßen an einer Stelle eine mögliche, einen möglichen Umgang mit Zukunft. Also damals hatte der Pharao in Ägypten vor, ich glaube, 2000 Jahren oder 3000 Jahren verschiedene Träume, das hat ihm wirklich geplagt. Und er wusste damit nichts anzufangen, die nicht zu deuten. Und da hat er von Josef gehört, der wohl ja, ziemlich toller Intellektueller wäre und gut nachdenken kann, gut erklären, und hat den zu sich gerufen und hat gesagt, Hör mal, ich habe hier Träume, die machen mich echt kirre, was bedeuten die denn? Und zwar träumte der Pharao damals von von sieben fetten Kühen und sieben mageren Kühen. So, und Josef hat dann überlegt, was kann das sein, das liegt ja in der Zukunft und was könnte das bedeuten und hat dann interpretiert diesen Traum, diese Träume von, von dem Pharao und sagte, ja, also ich glaube, auf das Land Ägypten oder auf die ganze Region kommen sieben fette Jahre äh, hin. Ne? Also tolle Ernte, viel Gemüse, Weizen und so weiter wird wachsen, also wir haben große Ernten. Aber dann kommen sieben magere Jahre, das heißt, man müsste in den sieben fetten Jahren vorbeugen. Der Pharao hat das gemacht, hat große Lagerhallen aufgebaut für Getreide und andere Dinge und tatsächlich kam es so, wie vorausgesagt, erst sieben fette Jahre und dann sieben dürre Jahre, wo viele Leute starben in der Umgebung, aber der Pharao hat das Richtige gemacht und so weiter. Also das ist so eine Art Story, die ich ganz interessant finde, aber es gab natürlich... In der Zeit danach noch andere Vorstellungen über Zeit generell oder auch über die Zukunft oder überhaupt über Gesellschaft, gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Und das Interessante ist dabei, dass es eigentlich immer einzelne Personen waren, die sich anmaßen oder denen vertraut wurde, denen zugesprochen wurde, etwas über die Zukunft sagen zu können. Ich habe hier ein paar Begriffe genannt, also es gab Sibyllen, es gab Auguren, es gab das Orakel und andere Propheten, die sich also hinstellten und aufgrund welcher Qualitäten Leute überzeugt haben, sie könnten die Zukunft mehr oder weniger voraussehen. Also das fing an bei, mit dem Werfen von Knochen oder mit, mit Ästen, daraus dann etwas zu lesen. Und solche Dinge gibt es ja teilweise heute sogar noch in manchen Kulturkreisen, so, was ja auch erstmal nicht unbedingt... Schlimm oder unbedingt negativ sein muss. Man beruhigt dadurch ja Menschen teilweise und nimmt ihnen die Unsicherheit vor der eigentlich total unsicheren Zukunft. Ähm, dann viele Jahrhunderte später, dann im Zuge der Industrialisierung und so weiter, äh, tauchten dann äh, wirkliche äh, ja, Stories auf, also wirklich Geschichten und nicht nur kurze Ereignisse über Zukunft. Ähm, da könnte man auch noch ins Mittelalter zurückgehen, aber ich habe hier mal Jules Verne äh, erwähnt. Äh, der gilt so ein bisschen als Vater von Science Fiction also Sachen wie 20.000 Meter unter dem Meer oder die von der Erde zum Mond und solche Dinge, die haben dann die Fantasie der Menschen angeregt und waren ja auch auf die Zukunft bezogen, also hatten durchaus eine Funktion. Wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, allerdings dann wirklich auf einer anderen Ebene, nicht Fantasie, sondern der Versuch, gesellschaftliche Entwicklung auch theoretisch zu fassen, systematisch zu erfassen und zu analysieren. Da sticht, wie ich finde, natürlich Karl Marx heraus und der dann über gesellschaftliche Subjekte nachgedacht hat, also diejenigen, die Veränderungen herbeiführen, dann Produktivkraftentwicklung als wichtigen Topos, Industrialisierung, aber auch als Problem und so weiter. Dann die Phaseneinteilung und so vom Fazit her würde ich sagen, im Gegensatz zu anderen, die dann sich nur Welten ausgemalt haben, was teilweise interessant war, oder die in Briefen oder Appellen an die Regierung, an den König, versucht haben, ja, irgendwie Einfluss zu nehmen oder Impulse zu geben, hat Karl Marx da völlig andere Vorstellungen gehabt über gesellschaftlichen Wandel als solchen und über Einflussnahme und so weiter. Also Klassenkampf, Parteien etc. pp. Das war also schon relativ modern. Und dann so um 1900 herum in der einer der Hochzeiten der Industrialisierung auch hier in Deutschland oder Europa generell gab es halt ganz komische oder interessante Zukunftsvisionen wie diese gestalten. Also auf jeden Fall musste es in die Luft gehen, ne? also unterschiedliche Luftfahrzeuge, dann die Doppeldeckerbusse und so weiter. Das waren dann so die Fantasien oder das als Fortschritt Gedachte. So, das war ein kleiner Rückblick und die, die Quint ist jetzt von, von dem, was ich gezeigt habe, besteht darin, zum einen zu verstehen oder zu berücksichtigen, dass der Wunsch, Zukunft irgendwie ja, voraussehen zu können oder zumindest so, sich damit zu beschäftigen, das gehört eigentlich äh, zur Anthropologie des Menschen. Also alles Handeln eigentlich, wenn man in sich geht, ist zukunftsgerichtet. Also selbst wir, also ihr sitzt ja jetzt nicht hier, Sagen wir mal, um jetzt nur mir zuzuhören oder die Bilder zu gucken, sondern eventuell das mit nach Hause zu nehmen und wissermaßen euch zu bereichern oder so, und das ist auch was für morgen. Und ich denke, diese, diese Zukunftsbezogenheit der menschlichen Existenz, auch gerade im Kollektiv oder so, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der, der, damit verbunden auch der Umgang mit Unsicherheit. Also das merkt man auch vielleicht im Alltag häufig oder auch in der Politik. Die unsere Zukunft, was wird das noch bringen? Schlagwort zum Beispiel ähm, Industrie 4.0, Digitalisierung, Erwerbslosigkeit, wie geht das weiter? Also es gibt ganz viele Themen, die um Zukunft handeln und wo sich Menschen natürlich dann mit beschäftigen. Das hat sich aber dann geändert, also dieses Zukunftsdenken hat sich geändert, wobei es natürlich immer noch teilweise fetzige äh, Bilder gibt oder Imaginationen, ich glaube, das kommt aus dem von Siemens eventuell oder so. Also jedenfalls dann Technik und auch Accessoires oder so spielen dann bei solchen Images dann natürlich immer eine wichtige Rolle. Also hier das Thema Smart Cities. Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Die ist smart, voller Technologien und so weiter. So, dann der Wandel der Zukunftsforschung im engeren Sinne. Den habe ich hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also da hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg einiges getan. Das war also nach dem Zweiten Weltkrieg, davor natürlich auch schon. Gerade im militärischen Bereich gab es natürlich Strategieentwicklung und so weiter. Das war eine wichtige Sache. Und in, der, in den USA gab es, gibt es heute noch die sogenannte RAND Corporation. Und die haben sich systematisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt. Zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, die Delphi-Methode entwickelt. Also die, von denen stammt einiges. Und der Hintergrund davon ist natürlich die zunehmende Dominanz der Naturwissenschaften oder des wissenschaftlichen Verständnisses von Gesellschaft, von Veränderungsprozessen. Das ging aber so weit, in den 70er Jahren insbesondere, zumindest von einigen Leuten und, und äh, Bereichen der Wissenschaft, dass man die Zukunft fast ausrechnen könnte. Ne? Also mit Modellierungen, mit Modellen, ähm, also Anthony Wiener, Kybernetik äh, oder auch Hermann Kahn aus den USA, die haben teilweise wirklich die Vorstellung gehabt, man kann, wenn man bestimmte Grunddaten hat, die halt wirklich in ein Computersystem denken äh, oder reinbauen und dann kann man da wirklich die Zukunft mehr oder weniger ausrechnen. Das hat sich aber fast zeitgleich geändert. Es gab im Prinzip eine, Zwischen eine Gegenströmung, Robert Jung, Ossip K. Flechtheim und andere sind da zu nennen, ähm, die viel qualitativer, partizipativer und so weiter agiert haben. Und heute würde ich sagen, das ist so ein geflügeltes Wort mittlerweile in, in manchen Kreisen der Zukunftsforschung weltweit, dass, dass wir dann sagen, also die Zukunft ist offen, die ist nicht festgelegt, aber sie ist nicht leer. Also all das, was wir an Infrastruktur oder wir als Menschen auch in uns haben, Gefühle, Intelligenz, die Klamotten oder so, die nehmen wir morgen oder übermorgen noch mit. Wir lassen sich nicht einiges dahinter, aber es ist nicht so, dass die, die Zukunft völlig... Beliebig äh, veränderbar wäre oder sich verändern wird. Also, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. In manchen Diskussionen hat man den Eindruck, manche Leute denken, ja, man kann eigentlich in Zukunft irgendwas machen, was, was man sich gerade so vorstellt. Und das ist halt nicht unbedingt der Möchtest du? Ja, das, äh,
1: es ist doch aber so, dass manche Gesetzmöglichkeiten, die Naturwissenschaften, die Physiker beispielsweise, die Mathematiker hat die sind auch gültig für die Zukunft. Man kann auch heute sagen, in 20 Jahren, das Meter wird das Meter sein.
0: Ja, was ich meinte, ja.
1: Die Natur auch, die wir langsam verstehen, dass das auch Gesetzmäßigkeiten sind und wenn wir die beibehalten, werden wir zu Katastrophen kommen. Also so eine, die wissenschaftliche Erkenntnis ist doch eine, ja. ein wichtiger Erfahrungswert, den wir auch für die Zukunftsforschung nutzen
0: können. Ja, natürlich. Was ich aber meinte, ist, dass die Vorstellung damals so war, wir brauchen Daten, möglichst viele, bringen das in den Computer rein und dann wird automatisch davon uns gewiss was erzählt, wie die Zukunft aussieht. Dass es natürlich Naturgesetze gibt, natürlich, und es gibt auch gesellschaftliche, na, Gesetze kann man es nennen, aber Gesetzmäßigkeiten, ne? also bestimmte Patterns, bestimmte Muster, die sich wiederholen. Revolutionen, Ängste, Turbulenzen Gerüchte Fake News, also viele Dinge, die sich natürlich wiederholen, aber in welcher Proportion was dominiert und so weiter, das ist eher qualitativ also nicht erfassbar und nicht vorausdenkbar, aber wir wollen ja eher im Prinzip in der Zukunftsforschung das Vorstellungsvermögen einfach noch ein bisschen stärken ja? gut, aber ich gehe mal einen Schritt weiter also es gibt, ja, ja
1: ähm, da war jetzt äh, die bis 1970 meinten Sie ja, dass es da hauptsächlich um die Köln Modelle ging, weil ja die Informatik vielleicht jetzt mal noch ganz am Anfang, so mehr oder weniger. Ja. Ähm, kennen Sie da eigentlich so ein Modell, was so irgendwie bekannt aus dieser Zeit, oder so als Beispiel? Oder? Als
0: nächste Folie zeige ich euch was. Okay. Vorbereitet? Okay. okay, gut. Und also, was, was Heinz gerade gesagt hat, also ich denke, das muss man natürlich auch bedenken, das ist auch wichtig, dass man Muster erkennt. Also ich finde manchmal, Menschen sind mustersuchende Maschinen. Ne? Also wir brauchen irgendwie Ordnungssysteme, Begriffe, da fängt es ja schon an, ne? also dass man ordnet. Und eine Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklung zu denken und auch dann mehr oder weniger vorauszudenken, ist halt dieser ähm, Kontratjew-Zyklus, äh, dieses Modell über die Weltkonjunktur. Der hat sich überlegt, ähm, wie, wie kam es eigentlich zu ökonomischen großen Zyklen, also dann zu großen Zü äh, Krisen, aber auch dann zu großen Wachstumszyklen. Und er war dann der Auffassung, so hat er die Geschichte rückblickend interpretiert und dann auch versucht, das zu extrapolieren in die Zukunft, hat halt festgestellt, dass es bestimmte Grundtechnologien gab, die für bestimmte Phasen maßgeblich waren. Also das war einmal Dampfmaschine, Baumwollindustrie, dann abgelöst von Stahl, Eisenbahn und so weiter, Elektrifizierung und Chemie Anfang letzten Jahrhunderts, Petrochemie, Automobil, dann Informationstechnologien, Biotechnologien. Es gibt einige, die sagen, jetzt aber jetzt kommt die Gesundheitsindustrie, also die Weiseindustrie sozusagen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Aber damit will ich eigentlich nur sagen, es gibt immer wieder Versuche, sich das, was man sich denken kann, dann auch irgendwie als Muster vorzustellen, als Rhythmus als Entwicklungslinie oder sonst was. Und eine äh, Sache, die, ne, die übernächste ist es, glaube ich, aber ich habe dann gleich noch was. Ähm, das ist halt diese, diese kontratjew zyklus Und das ist nicht äh, ganz ohne. Äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel nochmal äh, ein Schaubild über die Entwicklungsdynamik von Fortbewegungsgeschwindigkeiten. Das ist wirklich exponentiell. Wenn man halt sieht, unten links... Mit der Eisenbahn damals zwischen Nürnberg und Fürth zum Beispiel, das waren also unter 100 Kilometer pro Stunde, dann auch das Fahrrad etc. pp. Und dann kamen aber Flugzeuge, Automobile, dann unterschiedliche Rennwagen, dann andere Flugzeuge, Raketen und so weiter. Das heißt, das ist zum Beispiel schon mal ein Beispiel aus dem Technikbereich über die exponentielle Entwicklung. Und das gibt es in der naja nicht nur in der Zukunftsforschung, sondern in der Nachhaltigkeitsforschung und so weiter, auch zu Mass, äh, da spricht man von der Great Acceleration, von der großen Beschleunigung. Das heißt, es gibt enorm viele Parameter, enorm viele Bereiche, wo man genau diesen Hockeystock-Effekt hat, ne? also exponentielle Entwicklung. Weltbevölkerung, reales BIP, äh, Primärenergieverbrauch, ähm, dann die Konzentration verschiedener Elemente, schädliche Elemente, CO2 zum Beispiel, das könnte man noch weiter fortführen. Also es gibt ganz viele Entwicklungen. Und das ist natürlich für die heutige Zeit oder auch für unsere Kinder, unsere Kindeskinder, eine wahnsinnige Herausforderung. Denn in den, den Jahrtausenden, Jahrhunderten davor, natürlich gab es da auch Entwicklung. Aber was heutzutage innerhalb von einer Generation abläuft, jetzt zum Beispiel nur im Technikbereich, ist immens. Also, was weiß ich, ich habe äh, Schwarz-Weiß-Fernseher mitgekriegt, dann den Farbfernseher und dann hier jetzt die ganze Digitalisierungskiste und das in einem Leben. Und das, wenn man das noch weiter beschleunigt, bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht, wie einzelne Menschen oder Menschengruppen, soziokulturelle Milieus, damit umzugehen lernen. Ja. Es wird zwar vieles nutzerfreundlicher gemacht, aber trotzdem diese, diese Bewegung, diese Veränderung, das ist schon sehr immens. Und in der Politik ist das natürlich auch noch mal hochproblematisch, wie stark zum Beispiel Parlamente, Parteien oder auch die Bevölkerung hinterherkommen hinter der technologischen Entwicklung oder auch der politischen Entwicklung. Das muss ja alles diskursiv eigentlich geklärt werden. Das sind also ganz immense Herausforderungen. Und jetzt genau komme ich zu dem Bild, was ich versprochen hatte. Also, the limits to growth, dieses Modell von Meadows und anderen, war damals ein sehr fortgeschrittenes Computermodell mit sehr vielen Komponenten. Und hat natürlich auch deshalb Furore gemacht, weil es zum ersten Mal, ja, ich würde fast sagen, qualitativ gelang, uns der Welt und erstmal im Wissenschaftsbereich mitzuteilen, Leute, wenn wir das Wachstum und den Ressourcenverbrauch und, und Bevölkerungswachstum, diese ganzen Komponenten, wenn die so weitergehen wie die letzten 10, 20, 30 Jahre, kriegen wir in 20, 30 Jahren ein Riesenproblem. Und haben dann aber nicht gesagt, so oder so wird es, sondern sie haben ein komplexes System hergestellt und haben gesagt, okay, wenn wir so weitermachen, gibt es einen bestimmten Kurvenverlauf. Wenn wir die eine oder andere Komponente noch verändern können und auch das tun, dann ist der Kurvenverlauf wiederum anders. Das heißt, dieser Link zwischen dem Handeln der Politik und dem Verlauf der Zukunft wurde hier gewissermaßen also ganz explizit gemacht. Das hat natürlich auch Kritik hervorgerufen, ja, wie kann man nur, und das geht doch nicht und, und so weiter, sollen wir verzichten. Also damals gab es diese ganzen Diskussionen eigentlich auch schon, die es heute gibt. Ähm, war aber natürlich ein Einschnitt und hat sehr viele Dinge natürlich in Bewegung gesetzt, trotz der Kritik, die es daran gab. So, und wenn es jetzt um naja, moderne, sozialwissenschaftlich fundierte Zukunftsforschung geht, ähm, betreiben wir das natürlich jetzt nicht nur sagen wir mal, aus der hohen Hand oder was wir in der Zeitung lesen, sondern wir beziehen uns schon sehr stark auf möglichst äh, aktuelle fundierte Literatur oder auf Klassiker natürlich auch. Ne? Und das heißt also, wir gehen zurück auf Gesellschaftsanalysen, wie das gedacht wird, Gesellschaftsmodelle, Diagnosen, Gesellschaftsbegriffe auch, mit was arbeitet man und so weiter. Ne? Also wir versuchen schon sehr stark auf wissenschaftlich fundierten Gesellschaftsanalysen, unsere ja, Szenarienentwicklung, unser Zukunftsdenken äh, dann auch auszurichten. Ein Beispiel will ich nur ganz kurz äh, benennen. Äh, Peter Gross, in seinem Buch von 1994, schon sehr alt, ähm, Multioptionsgesellschaft. Der hat damals viele Phänomene beschrieben, die damals wirklich relativ neu zu entdecken waren und die halt auch eine Herausforderung waren für die, oder sind noch für die Gesellschaft. Man könnte aber auch hier Anführen von Ulrich Beck, Risikogesellschaft oder Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze und viele andere. Also das heißt, wir sind dann eigentlich schon immer auf der Suche zu gucken, wo gibt es Erklärungsversuche heutiger gesellschaftlicher Entwicklungen, die wir gut für die Zukunftsforschung nutzen können. Und wir gucken natürlich auch international, wenn es geht. Also wir haben natürlich auch nicht ewig Zeit, sowas zu machen, aber der Anspruch ist schon da, dass man so einen Überblick hat über das, was wirklich relevant sein könnte. Hier ist das auch noch mal kurz dargestellt, also zum Beispiel auch die Jugendstudien von Shell oder von Hurlmann oder von anderen, wo wir aber versuchen, neue Aspekte gesellschaftlicher Entwicklung dann auch wahrzunehmen und möglichst fundiert dann auch ja, zu erklären oder zu analysieren und, und zu nutzen. Äh,
1: der auf zu seinem Ende der Konfrontation, ewiges, endloses Wachstum,
0: Ja, ja, klar. Ja, aber guck mal, das, das zeigt eigentlich, wie umstritten auch gerade die Zukunft ist. Und da kann ich jetzt gerade noch was einflechten. Ich hoffe, es nervt mich, wenn ich immer wieder mal so ein bisschen springe. Aber in, in, in verschiedenen Konferenzen der letzten Zeit habe ich einen Topos gehört, den fand ich super spannend, auch die, die Erläuterung dazu. Und zwar, uns müsste es in der Zukunftsforschung darum gehen, die Zukunft oder die Zukünfte zu dekolonisieren. Interessant, und zwar dekolonisieren in dem Hinsicht, dass das Denken oder das heißt, das, das Vorstellen künftiger Entwicklungen oder Möglichkeiten nicht, sagen wir mal, irgendwas Neutrales ist oder nicht eine Black Box oder ein weißer Fleck. Nein, im Sinne von, die Zukunft ist voll, in dem Sinne jetzt auch, sie ist vollgestellt mit Werbebildern, mit Images von entsprechend mehr oder weniger einflussreichen Leuten. Und für Bürgerinnen und Bürger oder für uns in der Wissenschaft muss es auch darum gehen, das auch erstmal so wahrzunehmen, ernst zu nehmen und um daraus methodisch oder theoretisch Schlussfolgerungen zu ziehen. Das, das werde ich nachher noch auch noch ein bisschen erläutern mit, mit ein paar Beispielen. Hier jetzt nochmal sozialer Wandel insgesamt, wie kann man den denken? Und da glaube ich, ist das übliche Verlaufsmuster, dass es einen unintendierten sozialen Wandel gibt. Unintendiert im Sinne von systemisch. Es ist kein Gott oder kein König da, der sagt, okay, da und dahin geht es, sondern es geht um Widerstreit von Interessen, von Akteuren und so weiter. Also die Entwicklung, die dann daraus kommt, ist meistens nicht intendiert gewesen, zumindest nicht von allen. Und hier jetzt ein Beispiel von Geschlechterbeziehungen, wie sich das in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Also auch das war ein sehr komplexer, vielgestaltiger Prozess bei dem sehr unterschiedliche Verhältnisse auf individueller, organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene zusammen oder auch gegeneinander wirkten, wo individuelle Kalküle und Verhaltensweisen, politische und wirtschaftliche Aktivitäten schließlich zu Trends geführt haben, die zu einem großen Teil von den meisten Handeln ursprünglich oft gar nicht intendiert waren. Und die Folge davon ist dieses englischsprachige Zitat von Eric Olin Wright, bei dem ich übrigens auch die tolle Möglichkeit hatte zu studieren, in den USA und der schreibt in einem seiner Bücher, wo es um real utopias geht, However, because of the nature of opportunities they faced, also diese Leute früher, the resources they controlled, the, be the beliefs they held and the choices they ultimately made, they did things which cumulatively contributed to the transformation of gender relations. Also viele Einzelaktivitäten waren zwar intendiert, aber nicht das Gesamtergebnis, was auch gar nicht geht, weil es ist kollektiv, es sind Widersprüche da, Streitpunkte, unterschiedliche Interessen und so weiter. Kurz.
1: Ja, äh, bei solchen Dingen, das ist ja alles europäisch, hat einen europäischen Grund und eine europäische Geschichte, dieses Zukunftsdenken, das du jetzt hier vorgetragen wird. Gibt es denn ähnliche Überlegungen, Fortschritte in China, in Afrika, in Lateinamerika? Europa ist ja auch nur ein kleiner Punkt in der Welt. Mhm. Die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, dass wir nur eine Welt haben, nur dahin hinten dem muss ja irgendwie, dass diese Forschungen mal verglichen werden und mhm. zu einem einheitlichen Kopf. Ja.
0: Also es gibt da eine ganz tolle Doktorarbeit über Soziologie und wie das in unterschiedlichen Ländern gemacht wird. Und da ist natürlich das Ergebnis gewesen, dass Soziologie weltweit ganz stark von westlichen Akteuren, Theorien und so weiter dominiert wird. Aber gleichzeitig zeigt diese Dame auch auf, dass es auch natürlich in China, in afrikanischen Ländern, Lateinamerika und so weiter, du kennst es ja auch, natürlich Ansätze gibt. Die sind aber hier nicht bekannt. Und ich habe jetzt aber auch keine Zeit, darauf einzugehen. Also es gibt interessante Dinge aus China, sowohl wissenschaftlicher Art als auch von der Science-Fiction her. Also ich denke an die Drei-Sonnen-Trilogie und so weiter. Also das gibt es schon. Das muss man eigentlich dann auch in Rechnung stellen. Und je nach Thematik muss man auch das machen. Also ich war zum Beispiel beteiligt an einer Studie für die Europäische Kommission. Da ging es um die Zukunft der MENA-Region. Also Nordafrika, Mittlerer Osten, also riesig, weiß ich, über 30 Länder. Alle Themen sollten wir irgendwie bearbeiten, Klimawandel, Ökonomie, whatever. Und das war natürlich eine Riesenaufgabe. Und da haben wir natürlich auch geguckt, also erstmal haben wir zusammengearbeitet mit Leuten aus der Region, was sonst. Aber gut, manche machen das nicht. Und haben dann natürlich auch geguckt, was gibt es da an theoretischen Ansätzen. Aber da gibt es relativ wenig. Ich habe mal zwei Jahre in Kairo gearbeitet und das war nicht so doll entwickelt. Aber es liegt auch an dem Land. Ich denke, es gibt andere Länder. Ich war kürzlich in, in Kuba und da gibt es das Institut für internationale Forschung, das cpi Und dann hörte ich, die machen da Szenarien, Studien und Delphi und so weiter. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Also es gibt da schon viele andere Ansätze. Aber das alles aufzunehmen, ein bisschen viel. Es gibt die World Future Studies Federation, wo ich Mitglied bin, oder das Institut. Also das ist eine riesen komplexe Sache, die es da eigentlich gibt. Wichtig, denke ich mal, wenn man über die Zukunft nachdenkt, ist nochmal zu, zu differenzieren. Also was ist Spekulation? Wie wird die begründet oder nicht begründet? Hier wird gesagt, Naja, meistens fangen dann solche Sätze an, man kennt das von Trump, ich glaube oder ich nehme an oder was auch immer. Dann Prognosen, muss man auch vorsichtig sein und dann halt Trends, also wo man Entwicklungslinien schon heute absehen kann oder so. Also da muss man dann auch jeweils genauer hingucken was jemand wie sagt und was damit gemeint sein könnte, wie das dann auch begründet ist. Und da gibt es halt den Unterschied zwischen ja, Trendforschern, die einfach mal was in der Zeitung gelesen haben, neue tolle Worte kreieren, aber die Substanz, also wie das begründet wird, wie das belegt wird, wie das differenziert wird und so weiter, das ist dann meistens sehr flach. Also Matthias Horx da als einer, der, der aber dann manchmal wichtige Impulse gibt, das will ich nicht in Abrede stellen. Ähm, Rolf Greibig, Professor Rolf Greibig, früher FU-Präsident, und der Gründer unseres Institutes, langjähriger Direktor, der hat mal diesen Satz formuliert und den finde ich wirklich so richtig, ja, der macht das sehr griffig. Also er sagt natürlich auch erstmal, man kann die Zukunft nicht vorhersagen, das ist unmöglich, das, das geht nicht. Ne? Aber man kann wissenschaftliches Zukunftswissen erarbeiten und nutzen, um Zukünfte besser zu erfassen. Und zwar möglich äh, mögliche Zukünfte, wahrscheinliche Zukünfte oder wünschenswerte. Zukünfte und in einem partizipativen demokratischen Prozess darauf hinarbeiten, dass Katastrophen vermieden werden und das Beste realisiert wird. Wobei das natürlich auch umkämpft ist. Also für wen ist was das Beste und so weiter. Aber die Begriffe, die er hier schon einführt, also es gibt mögliche Zukünfte, es gibt wahrscheinliche zukünftig und wünschbare oder wünschenswerte Zukünfte. das ist schon sehr wichtig. Und dann dieser Partizipationsansatz auch ganz wesentlich für uns auf jeden Fall im Institut. Dass man wirklich mit Stakeholdern, mit Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, möglichst auch aus unterschiedlichen Ländern, dann diese Arbeit macht. So, das war jetzt Zukunftsdenken heute. Jetzt der dritte Teil, Zukunftsforschung als Wissenschaft, Fragezeichen. Also ich will so ein bisschen nach der Frage nachgehen oder das aufzeigen, kann denn Zukunftsforschung auch eine Wissenschaft sein, also was soll das? Da möchte ich aber auch wieder einen Rückgriff machen. Der US-Amerikaner der US-amerikanische Anthropologe Jared Diamond hat in seinem Buch Kollaps, das es auch auf Deutsch gibt, seit 15 Jahren mindestens, äh, mal untersucht, aus welchen Gründen frühere Hochzivilisationen äh, zugrunde gegangen sind. Äh, die Osterinseln oder im Pazifik noch andere äh, Völker und uns und andere äh, Hochzivilisation, wie gesagt, und hat daraus gefunden, dass es acht Faktoren gegeben hat, die diesen Kollaps jeweils beschleunigt haben oder herbeigeführt haben. Und die hatten alle mit ja, ökologischen Problemen zu tun. Also mit Entwaldung und Umweltzerstörung, mit Bodenerosion, mit Wassermanagementproblemen, ich glaube, das war im Zweistromland ein großes Problem, dann Überfischung oder Effekte eingeschleppter Arten, Bevölkerungswachstum, also zu viel zerstört dann an Wald zum Beispiel, oder dann auch gestiegene pro effekte also zu hoher Konsum von bestimmten Gütern. Und wenn man das jetzt nochmal durchdenkt auf heutige Zeiten, finde ich da viele, viele Parallelen wieder. Und äh, als Soziologe, ich bin ja kein Anthropologe, äh, ist mir klar, dass, dass, dass die Quintessenz soziologisch gewissermaßen gesehen von diesen Punkten ist, dass die Akteure, insbesondere die Eliten damals in diesen Hochkulturen, die Zeichen der Zeit nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten und nicht ernst genommen haben äh, wollten. Ne? Das, das war dann auch häufig ein Argument, äh, ja wieso sollen wir uns jetzt verändern, wir haben schon so viele Dynastien überlebt, wir kriegen das auch hin äh, und so. Das war, gab natürlich immer wieder tolle Ausreden, aber dann wurden Punkte überschritten, wo die Zerstörung dann einfach kam und nicht mehr rückholbar war. So und von wegen Wissenschaftlichkeit auch nochmal mal Blick zurück in die Archäologie oder auch Anthropologie und so weiter könnte man da auch nennen und zwar sind das zwei Fotos, einmal links ein Schädel und rechts die Rekonstruktion, wie dieser Kopf hat aussehen können, Richard III. Also man kann ja sagen, Archäologie wird als Wissenschaft anerkannt, Geschichte auch mehr oder weniger, äh, Anthropologie auch mehr oder weniger, aber auch da sieht man, dass es auch da um Interpretationsspielräume geht. Natürlich ist der Schädel an sich, der ist ein Artefakt, das ist so. Ne? Aber wie dann der Mensch ausgesehen hat, noch schlimmer, wie er dann gehandelt hat, was er gemacht hat, ist natürlich wieder eine andere Frage. Also deshalb stelle ich so ein bisschen in Frage die Wissenschaftlichkeit der üblichen Wissenschaften, weil die häufig auch mit Annahmen arbeiten, die gelegentlich nicht hinterfragt werden oder nicht hinreichend hinterfragt werden. Ne? Ein anderes Beispiel hier, Klimamodell. Das ist natürlich jetzt sehr einfach, ein Schema, aber auch dort dann wird mit ganz konkreten Zahlen gearbeitet. Bestimmte Kreisläufe, bestimmte, der Adobe-Faktor, also die Absorption, die Rückstrahlung von Sonnenenergie in die Atmosphäre und so weiter. Also alles schön belegt mit Zahlen, aber ich stelle mir dann die Frage, wer hat das gemacht? Gut, das kann man rauskriegen wann genau wurde das gemacht, an welchem Tag, war es ein Sonntag, Mittwoch, war es tagsüber, war es nachts, war es über einen längeren Zeitraum, mit welchen Messgeräten, was wurde hier gemessen mit welchen Geräten, was wurde dann nicht gemessen, was würde heute gemessen werden und so weiter. Also auch selbst das sind alles nur Annäherungen an die wahnsinnig dynamische, komplexe Realität. Aber das ist auch Wissenschaft. Also von daher stelle ich auch so ein bisschen in Frage, ob man diesen hundertprozentigen, wissenschaftsanspruch tatsächlich dann auch aufrechterhalten kann wenn es um zukunftsforschung geht hier ein zitat was mich umgehauen hat in der phase wo ich an meiner doktorarbeit saß ich habe erst gedacht wie, wie, wie kann der gerade jemand wie einstein sowas sagen aber er hat das gesagt vorstellungskraft ist wichtiger als wissen und wie ich finde jetzt nach ja, 25 jahren arbeit als zukunftsforscher oder auch als soziologe das ist zutreffend wissen ist dadurch nicht unwichtig, es ist die Basis, natürlich, man braucht Fakten, Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Aber sich dann vorzustellen im nächsten Schritt, was genau das heißt, also in der Geschichte, also was hieß die französische Revolution 1789. Man kann die Zahlen nennen, man kann Namen nennen von einzelnen Persönlichkeiten, die überliefert wurden, aber was war mit dem Volk, was war mit den Nachbarländern, was war mit den Kindern und so weiter und so fort. Sich das vorzustellen, da reinzudenken. Das ist eigentlich auch da sehr wichtig in der Geschichte, auch in der heutigen Form, weil vieles kriegen wir gar nicht mit. Und sich dann vorzustellen, wie die Mafia hier äh, agiert oder das, das, die organisierte Kriminalität oder was hinter den Vorhängen der politischen Bühne läuft und so weiter, das gehört zum Vorstellungsvermögen mit dazu. Es ist, es ist jetzt nicht gemeint Träumerei oder sich irgendwelche Märchen auszudenken, so aber sagen wir mal, das, was man an Fakten weiß, dann mit Fleisch zu füllen, also wirklich mit, mit, mit Zusammenhängen. Von daher ist diese Aussage von Albert Einstein, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, wie ich finde, sehr wichtig. Und natürlich gerade für uns in der, in der Zukunftsforschung. Und in der Zukunftsforschung gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Ansätze und Konzepte, wie man sich der Zukunft lehrt oder den Zukünften, Plural. Und was ich jetzt hier zeigen will, oder kurz. Benennen will, sind die sogenannten Megatrends. Das ist, wie ich finde, so etwas wie Balken oder Pfade oder Lichtkegel in die Zukunft. Also, das heißt, das sind Entwicklungsdynamiken, die man heute schon wahrnehmen kann, mehr oder weniger quantifizieren kann sogar. Also, ich denke zum Beispiel an demografischen Wandel ne, oder solche Dinge. Das kann man teilweise sogar quantifizieren und relativ klar prognostizieren, mit einer Fehlerquote natürlich. Aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die nicht so ganz klar sind. Also hier ein ganz wichtiger Punkt, natürlich Klimawandel und die Folgen, ganz zentral. Oder die Geschwindigkeit von Veränderungen, was ich vorhin schon ge gesagt habe, die the Great Acceleration, die große Beschleunigung, als wichtigen Megatrend, der überall zu spüren ist. Globalisierung in fast allen Lebensbereichen, äh, demografischer Wandel, was ich schon nennte, nannte und so weiter. Also es gibt viele Elemente, die wir als Megatrends, äh, definieren oder umschreiben und dann in verschiedenen äh, Projekten und so, die wir bearbeiten, dann auch nutzen. Dass wir sagen, wenn wir ein Zukunftsbild malen, gucken wir erstmal, was gibt es denn für Trends, was ist heute schon einigermaßen absehbar, aber wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Das muss man gewissermaßen ausdenken, aufgrund von Erfahrung von Analogieschlüssen zum Beispiel. Ähm, und kommen dann zu verschiedenen Szenarien und Zukunftsbildern und so weiter. Also Megatrends wäre eine wichtige Variante, so eine Art Mittel, um sich den Zukunften zu nähern. Das ist jetzt hier nochmal eine Abbildung der sogenannte Zukunftskonus oder Zukunftstrichter, der deutlich macht, dass man von einem heute ausgeht und dass es in der Zukunft oder auch heute schon Chancen und Risiken gibt. Und je weiter wir in die Zukunft blicken, Umso größer wird dieser Trichter, also der Möglichkeitsraum. Ja? Und die, der größte Trichter entsteht gerade im Prinzip dadurch, dass man sich vorstellt, was könnten überhaupt mögliche Zukünfte sein. Also aus naturwissenschaftlichen Gesetzen heraus. Also was weiß ich, man könnte ja sagen, okay, es ist eigentlich immer möglich, oder es ist eigentlich möglich, prinzipiell auf den Mond zu fliegen, kann man sagen. Aber ist das dann für eine bestimmte Zeit auch möglich gewesen? Ist es nicht. Also das heißt, dann gibt es unterschiedliche Abstufungen von Zukünften, also von möglichen, von wahrscheinlichen, von plausiblen ähm, und dann halt von den preferable futures, wie das hier heißt, also das heißt von den wünschenswerten Zukünften. Und da könnte man zum Beispiel Nachhaltigkeit nennen, ja? dass man also das als Ziel äh, formuliert. Okay, dann gibt es jede Menge... Ähm, Methoden, die will ich hier gar nicht aufzählen, aber die haben mit Kreativität häufig zu tun, mit Interaktion, Partizipation, mit Evidenz basiert auf jeden Fall auch und äh, mit entsprechender Erfahrung und Expertise. Ähm, und hier vielleicht noch um einige zu nennen, äh, was weiß ich, Roadmapping, Delphi-Studien, Realtime-Delphi ähm, und so weiter. Also wir haben da etliche Methoden, die meisten davon kommen natürlich aus den Sozialwissenschaften, weil es hat mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Ne? So, dann gehe ich einfach schon mal weiter und komme jetzt zum vierten Teil meines Vortrages. Der Faktor Mensch in der Zukunftsforschung und Transformation. Das, was ich vorhin schon angedeutet habe, das heißt der Sprung vom Individuum zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und da fange ich an mit der sogenannten afrikanischen Affenfalle. Und ich stelle die Frage, ist das nicht vielleicht auch eine Menschenfalle? Ich weiß nicht, wer von euch davon schon mal gehört hat. Ich habe zum ersten Mal von Benjamin Barber davon gehört, in einem Vortrag, den er hier in Berlin gehalten hat. Und zwar geht es darum, dass in einigen afrikanischen Regionen die Bevölkerung dort Affen gerne in Besitz nimmt, entweder als Haustiere oder für einen Schnitzel und sowas, weil sie das halt auch essen. So, sie müssen nur irgendwie an diese Affen rankommen, die sind ja unheimlich flink und so weiter, das ist ganz schwer. Und eine Möglichkeit, die da entwickelt wurde, ist die sogenannte Affenfalle. Alte Termitenhügel oder ähnliche Dinge werden dann äh, nochmal ausgehöhlt. Es wird ein kleines Loch äh, reingebohrt, sodass eine, so ein Affenarm gerade so reinpasst. Und dort rein wird dann eine Kokosnuss, eine Mango oder irgendwas Leckeres gelegt. So Und es dauert nicht lange, wenn da ein Affe vorbeikommt, riecht das, greift rein, packt zu, will den Arm rausziehen, aber das ist natürlich der Arm, die Hand. Und die Mango oder die Kokosnuss ist so groß, kriegt jetzt nicht raus. Jetzt könnte man sagen, Affen sind ja eigentlich so mit die intelligentesten Tiere. Bevor der jetzt gefangen genommen wird von den Dorfbewohnern, äh, lässt er das los und sagt Mensch, Pech gehabt, heute keine Mango zum Nachtisch. Nein, hält fest. Die Dorfbewohner kommen und haben dann ihren Affen gefangen. So meine Frage, was ich angedeutet habe, gibt es das nicht auch für Menschen? Gibt es also da nicht? Mechanismen und, wie äh, ich sage mal, Routinen, wo es auch Menschen schwerfällt, loszulassen. Und es tatsächlich gibt es, ähm, also es gibt Kanadier, ein äh, kanadisches Forscherteam, die ähnliche Dinge, wenn auch natürlich nicht mit Mangos oder so, aber mit Menschen durchgeführt haben. Und tatsächlich, die Mehrheit derer, die daran beteiligt waren, haben bestimmte Dinge nicht losgelassen also, und hatten Schaden davon. Ne? Also das zeigt jetzt nochmal, dass wir wenn es um zukünftige Entwicklung geht und überhaupt natürlich um gesellschaftliche Entwicklung, dass wir dann mit solchen psychologischen Verhaltensweisen, mit Patterns, mit Verhaltensmustern dann auch rechnen müssen. Und das ist natürlich etwas Gutes, wenn wir das berücksichtigen, denn in der Zukunft nehmen wir uns ja selber mit, in die Zukunft auch unsere Schwächen, wenn man so will. Und insgesamt, glaube ich, ist ganz wichtig, dass uns die Emotionen wichtig sind oder wichtig genommen werden von uns, denn zum Beispiel Angst und Hoffnung sind solche Grundtriebe oder Grundantriebe von Menschen und von, von Gruppen, dass wir das auf jeden Fall auch immer berücksichtigen müssen. Also negative und positive Anreize, wenn man so will, spielen da wirklich eine Rolle und sind häufig Antrieb für Aktivitäten oder für, für Nichtstun. Das ist jetzt nochmal hier untermauert aus einer Doppeldissertation aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Ökologische Sozialcharaktere. Dieses ähm, Promotionspärchen äh, hat ähm, mit ganz, ganz vielen Leuten hier in Deutschland gesprochen und zwar wollten sie herauskriegen, wie Menschen mit Herausforderungen und mit Problemen umgehen, also wie deren Reaktionsmuster aussieht, im englischen Coping-Style, also wie geht man mit Problemen um und haben dann vier Typen gebildet die ich kurz mal äh, skizzieren will oder vorlesen will. Also einmal die Weltveränderer, das ist der erste Typus. Deren Motto ja. ist, es gibt eine ja. Lösung für das Problem und ich werde mich dafür einsetzen, diese Lösung zu verwirklichen. Also relativ klar. Zweiter Typus, sogenannte überforderte Helfer. Da heißt das Motto, ich hoffe, es gibt eine Lösung, aber sie muss von anderen ausgehen. Ich kann dazu wenig oder nichts beitragen. Die, der dritte Typus, Egoist aus Überzeugung, da heißt es, es gibt sowieso keine Lösung und deswegen brauche ich auf nichts und niemanden Rücksicht zu nehmen. Das ist also der Egoist aus Überzeugung. Und der vierte Typus von Verhaltenstyp wäre dann äh, der oder die Resignierte. Und da heißt es dann, es wird keine Lösung geben und diese Tatsache belastet mich so sehr, dass ich am liebsten gar nicht daran denke. Also wenn man ehrlich ist, und mir geht es auch so, manchmal stehe ich vielleicht morgens auf mit dem Typus 1 und Ding Weltveränderer, das, kein Problem. So, dann passieren halt bestimmte Dinge, wo ich denke, boah, das schaffe ich gar nicht, der Helfer. Dann bin ich auch irgendwann mal über Egoist und sage, nee, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad doch hier über die Straße oder was auch immer. Und dann halt am Abend vielleicht Resignation. Das heißt, das sind Typen. Das heißt nicht, ein Mensch ist genau so alle 24 Stunden, sondern es ist eine, eine, eine typik, die man in der gesellschaftlichen Entwicklung berücksichtigen muss. Auch zum Beispiel, das war damals der Hintergrund hier von der Studie, in der Nachhaltigkeitskommunikation. Also stellt euch vor, euch tritt eine resignierte Person gegenüber und ihr kommt mit neuen Studien und Klimaproblemszahlen und sterben aus und so weiter. Ich glaube, diese Person wird davon nicht überzeugt werden, sondern in ihrer Haltung noch bestärkt. Das heißt, da muss man sich jeweils überlegen, mit welchem Typus gehe ich wie um. Also wie kann ich jemanden begegnen, dass es wirklich eine fruchtbare, ja, begegnen wird, ein, ein, ein richtiger Dialog. Also da gilt es stark zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Typen von Individuen, wenn man so will. Und hier habe ich jetzt nochmal mir den Schlenker erlaubt in die 30er Jahre, äh, Erbschaft dieser Zeit, ein tolles Buch von Ernst Bloch. Und der hat in dem Kontext mit dem aufkommenden Nationalsozialismus mit den Nazis folgende Aussage gemacht, wenn die Aufklärer und Humanisten stärkere Bilder gehabt hätten, wären die Nazis nicht an die Macht gekommen. Also da steckt so viel drin in dem Satz, also man könnte das jetzt auch auf alle anderen Rechtspopulisten in Ungarn, äh, Trump gegenüber Bolsonaro auch sagen, also was kann, oder auch die Linke hier, also was kann man an sagen wir mal, anschaulichen Bildern, plausiblen ja, Zukunftsbildern und so weiter, denn liefern, damit nicht eine Regression stattfindet. Weil Regression ist immer einfacher. Ne? Also wieder wie ein kleines Kind werden, den Führer applaudieren, gehorchen und so weiter. Aber eine reife Entwicklungs Entwicklung einer der Persönlichkeit ist anstrengend, ist Arbeit. Braucht aber dann auch Impulse. Und wenn dann keine Bilder da sind, also keine Images für eine tolle Zukunft, was der Sozialismus sein könnte oder was auch immer, dann wird das schwierig. Und ich finde diesen Satz von Bloch auch sehr, sehr gut. Und das wäre auch etwas, was man heutzutage beherzigen müsste. So, und jetzt eine Grundaussage nochmal, bevor ich zur Transformation komme, zu dem Thema. Wichtig scheint mir zu sein, wenn wir jetzt oder wenn ich jetzt das Wissen, was ich mir aneignen konnte bisher, sagen kann, dann ist das die Erkenntnis, dass wir heute wirklich in der Epoche sind, wo wir am Scheideweg stehen. Ganz wichtig finde ich, also das ist, kann man, also wie ich finde, nicht wegdiskutieren, das ist ein Scheideweg. Natürlich gibt es in der Geschichte der Menschheit viele Scheidewege, ne? aber heute, glaube ich, geht es um die planetare Zukunft und da gibt es halt äh, verschiedene Sozialwissenschaftler oder Zukunftsforscher auch, die, dieses, die diese Alternative formuliert haben. Das heißt, also im Prinzip ist die Grundaussage, Leute, wir werden auf jeden Fall einen immensen gesellschaftlichen Veränderungsprozess erleben. Die Frage ist, wird diese Transformation, wie man so einen Veränderungsprozess auch nennen kann, bei Disaster passieren, also durch Unglücke, durch Katastrophen, durch Krisen und dann ergibt sich einfach auch eine Veränderung der Gesellschaft oder gelingt es uns, diese Transformation bei Design herzuführen, das heißt also überlegt, de deliberativ, demokratisch gestaltet. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich denke, da kann Zukunftsforschung ein bisschen was beitragen. Und jetzt habe ich noch mal eine Differenzierung hier vorzustellen, ganz kurz, die auch wiederum von Eric Olin Wright stammt. Der hat in seinem Buch "Reale Utopien" ein Schema aufgebaut und hat sich aufgrund der Analyse von Geschichte hat er drei Typen von, ja, man kann sagen, Basistransformationsmodellen äh, differenziert. Also einmal eine der Unterbrechung des, des Umbruches, das wäre eine revolutionäre sozialistische, kommunistische Variante, die in der Geschichte so oder so immer wieder auftaucht. Die zweite Variante, äh, die nennt er Interstitial Metamorphosis. Das ist eine anarchistische Variante, was damit gemeint ist, es gibt keine richtig deutsche Übersetzung, das ist im Prinzip, das sind Nischenaktivitäten, das sind Projekte, Initiativen, die meistens im lokalen Bereich existieren, also in den Nischen der Gesellschaft gewissermaßen, wo dann den Akteuren egal ist, die brauchen den Staat nicht, die wollen unabhängig sein und so weiter. Das ist also eher so eine anarchistische äh, Strategie. Und dann die, die letzte, das wäre eine sozialdemokratische Variante von Transformationsdenken, wenn man so will, ist eine symbiotische Metamorphose. Das heißt, Koalitionen zu schmieden äh, mit anderen äh, gesellschaftlichen Gruppen, auch mit der Bourgeoisie zu kol kollaborieren und so weiter. Und die Denke dahinter, also erstmal finde ich die Unterscheidung zwar sehr grob, aber weitgehend zutreffend. Und die Kernaussage nochmal von Eric Olin White war, dass im gesellschaftlichen Prozess, die Machtverhältnisse oder die Einflussverhältnisse zwischen diesen drei Modellen der Transformation unterschiedlich sind. Es gibt Zeiten, da ist das Revolutionäre voran. Das kann Jahre dauern oder auch vielleicht nur manchmal Wochen. Ich, ich denke an die äh, 99%-Initiative von Wall Street äh, damals oder viele andere, Rebellionen könnte man darunter fassen. Ne? Und dann gibt es aber auch die anderen Varianten. Also sie sind immer gleichzeitig, aber in unterschiedlicher Proportionierung, glaube ich. Und das ist wichtig zu verstehen, dieses Gleichzeitige, das Ungleichzeitige, wie Block das auch mal genannt hat. Ne? Dass man so versteht, okay, heute haben wir zwar Trump in den USA, aber es gibt auch eine Linke, Es gibt junge Generation, es gibt die äh, Black Lives Matters und so weiter. Das heißt also, dieses gemeinsame Denken von unterschiedlichen Dingen, finde ich ganz wichtig, dann auch für die für das Denken in die Zukunft hinein. So, und wenn man jetzt das große Wort Transformation in den Mund nimmt, dann ist das so leicht dahergesagt. Also, das Öko-Institut hat hier mal eine Studie gemacht dazu oder zwei Jahre vorher, im Jahr 2011, der wissenschaftliche beirat globale Umweltveränderung, Beratungseinrichtung der Bundesregierung, die haben diesen Begriff der großen Transformation genommen. Der kommt ursprünglich von Karl Polanyi, dem österreichischen Ökonomen ist hier aber nochmal etwas variiert worden. Und was ich hier einfach zeigen will oder zum Ausdruck bringen will, ist, dass große Transformation wahnsinnige Veränderungen mit sich bringt oder erfordert, um eine wirkliche Transformation hinzukriegen, gerade wenn es eine gestaltete sein soll. Also beispielsweise geht es da um eine Veränderung der dominierenden Werte und Leitbilder in einer Gesellschaft. Da geht es nicht mehr nur um Konsum oder um Fit, da geht es um andere Werte und Leitbilder. Oder Veränderung der individuellen Verhaltensweisen und Lebensstile. Von wegen 150 Quadratmeter Wohnung für zwei Personen, von wegen SUV, von wegen Fernurlaub zwei, dreimal im Jahr und so weiter. Also das sind Veränderungen, die sind eigentlich enorm und die werden halt auch im Nachhaltigkeitsdiskurs zugesprochen. So Oder Veränderungen nicht nachhaltiger materieller Infrastrukturen, also Verkehrsinfrastrukturen, Flugzeugwesen und so weiter. Also viele Dinge, die verändert werden müssen und von daher ist das, wenn man von einer großen Transformation spricht oder überhaupt von einer ja, richtig systemisch, systemischen Veränderung der Gesellschaft, da geht es wirklich um alle Bereiche letzten Endes. Das ist zwar toll, weil man braucht da nicht nur, sagen wir mal, Maschinenbauer oder nicht nur Chemiker für die Veränderung, sondern alle, die, die Bauern, Hausfrauen, Ingenieurinnen und so weiter, alle müssen sich oder sollten sich daran beteiligen und können auch was daran beteiligen. Die Frage, ob sie das tun, das ist dann wirklich die große Herausforderung. Okay, dabei will ich es jetzt erstmal bewenden, das mit der Transformation, da könnte man jetzt noch lange reden, jetzt komme ich aber dann zum letzten Punkt und bin einigermaßen noch in der Zeit, weil wir ja schon ein bisschen diskutiert hatten. Der fünfte Punkt lautet Zukunft lernen in Anführungszeichen und produzieren in Anführungszeichen. Der erste Punkt, auf den ich hinweisen will, tatsächlich kann man Zukunftsdenken lernen, wenn man so will. Jetzt nicht, dass man systematisch ein Handbuch braucht und von, vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel alles durchliest, sondern eher sich damit befassen, also sich mal auf den Hosenboden zu setzen, alleine oder mit anderen und sich Gedanken machen über die Zukunft. Wie stellst du dir das vor, ich stelle mir das so vor, aber warum, das geht doch nicht oder so wäre es doch besser, also allein einfach mal Zeit damit zu verbringen. Und eine Methodik, das systematischer zu machen, ist das, was Robert Jung in den 70er Jahren mit dem Norbert Müllert erfunden oder konzipiert hat, die sogenannte Zukunftswerkstatt. Das wird seit der Zeit, also an fast allen Orten, die ich so kenne, benutzt. Also in Unternehmen, in Konzernen, von CEOs, von Wissenschaftlern, in Ministerien, von NGOs, Bürgerinitiativen. Oder in Schulen, whatever. Also, das ist wirklich eine Methode, die man fast überall anwenden kann und häufig auch anwendet. Ich will es mal ganz kurz skizzieren, wie das abläuft. Ich will gerade mal gucken, ob da noch was kommt. Ja, genau. Und zwar ist, läuft das in drei Phasen ab. Und wie ich finde, ist das genial, diese drei Phasen. Weil, wenn man sich so üblicherweise mal anguckt, wenn Leute ohne große Ziele jetzt erstmal zusammenkommen und sich irgendwo treffen, häufig fängt das so an, dass man sagt, also hier in Deutschland zumindest, man meckert. Ne? Ja, ist das hat nicht geklappt und die bvg oder was weiß ich irgendwelche probleme gibt es immer und dann kommt man vielleicht oftmals dazu zu sagen ja, aber was könnte ich mir denn vorstellen was fände ich denn gut und wenn man das dann gemacht hat kommt man zu der frage ja also wenn ich das und das jetzt wirklich gut fände oder gerne hätte was muss ich denn dazu machen also so eine logik ist auch in der zukunftswerkstatt äh, konzipiert worden deshalb heißt die erste phase beschwerte und kritikphase das heißt, dann kommen Leute da zusammen, meistens so von der Größenordnung 12, 15, 20, maximal 25 Leute in den Raum. Am besten Leute, die sich schon ein bisschen kennen, die ein gemeinsames Anliegen vielleicht auch haben. So, und die kommen zusammen und werfen erstmal auf den Tisch, was ihnen missfällt, wo sie sagen, nee, also das geht so nicht weiter und das darf nicht sein und so weiter. Das heißt, die finden einen gemeinsamen Raum, eine bestimmte Plattform, wo sie sagen, das und das und das und das wollen wir anders haben. Dann kommt die zweite Phase, Fantasie- und Utopiephase. Da geht es dann darum, dass man unabhängig von irgendwelchen Geldfragen oder äh, Verfahrensfragen, politischen Fragen einfach überlegt, was wäre für mich oder für unsere Schule, für unser Unternehmen eine ganz tolle Zielperspektive, also ein toller Zustand, wo wir sagen würden, da wollen wir eigentlich hin, das fänden wir toll. Wenn wir morgens aufwachen und gehen dann dorthin und so würde das dann aussehen. Also wirklich mit Fantasie, eine Utopie entwickeln, wie sähe unser Bereich dann am besten aus. Und dann, wie gesagt, dann die, die letzte Frage nach dem Motto, okay, wenn wir alle in der Runde dahin wollen, wie kommen wir denn dahin? Wer arbeitet mit wem, wann, wie zusammen? Mit, mit welchen Taktiken, mit welchen Ressourcen, mit welchen Kooperationspartnern muss man das machen? Wer kümmert sich um was? Und dann, was wir da manchmal noch machen, ist, dass wir androhen, oder ankündigen, dass wir so wir mal, in drei oder vier Monaten das Protokoll checken und die einzelnen Leute, die sich committed haben, fragen, hm, hast du dann mit dem Bürgermeister mal gesprochen, was hat denn der gesagt oder so. Ne? Also dass man so einen Prozess dann dadurch auch anstoßen kann, wenn man möchte. Ne? Also ich finde das ist wirklich sehr spannend. Und dann gibt es noch einen neue, neueren Ansatz von der UNESCO in Paris, das will ich aber jetzt nicht erläutern, das würde ein bisschen zu weit führen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal benennen, das nennt, das nennt sich Future Literacy. Also was ich gerade erwähnt habe, dass man sich Vorstellungen macht über die Zukunft und so weiter, das ist, kann man aus dem Bauch heraus machen, das muss nicht wissenschaftlich fundiert sein, aber wenn man das ein bisschen wissenschaftlich oder so fundieren will, dann muss man so ein bisschen Future Literacy drauf haben, das heißt eine selbstkritische Reflexion wo kommen denn meine Vorstellungen her, wo habe ich das schon mal gehört, gesehen, wer dominiert diesen Diskurs, da und da geht es hin, ähm, wie kam ich dazu, also dass man nochmal seine eigene Vorstellung, seine eigenen Wünsche vielleicht auch in Frage stellt, ne? also dass man das nicht einfach für naturgegeben hinnimmt, sondern einfach auch nochmal ein Stück zurückgeht und sagt, Mensch, äh, wo habe ich das jetzt aufgeschnappt, warum äh, denke ich das so, müsste das nicht anders besser sein und so weiter. Also das ist auch nochmal ein neuerer Ansatz in der Zukunftsforschung, die sich auch immer weiterentwickelt natürlich, der auch ganz interessant ist. So, jetzt komme ich langsam, wenn ich das richtig überblicke, zum Ende. Hier eines meiner absoluten Lieblingszitate von dem Herrn Goethe. Der hat mal in einem seiner vielen Texte geschrieben, wer Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer Menschen behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser. Also ich finde das genial, weil die Denke heißt, alle Menschen sind erstmal so geworden, wie sie sind, aber sie haben Potenziale. Und wenn ich der jeweiligen Person so begegne, wie sie jetzt gerade reagiert, so ein ping spiel bei Argumentation, ne? ja, nein, ja, nein, dann bleibt man auf der Ebene. Aber wenn man dann nochmal versucht zu so hinterfragen, wo kommt der jetzt gerade her, kann ich nicht mit einer anderen Reaktion da auch was anderes aus dem Haus locken beispielsweise, ne, dann ist das wirklich ein ganz toller Denkansatz. Natürlich jetzt, also, weil ich auch in der Schule gerade arbeite, ähm, auch da besonders wichtig, aber eigentlich mit allen Menschen, also auch mit Entscheidungsträgern. Ne. Wenn man, was weiß ich, was wir mal hatten, der Zukunftswerkstatt mit der Berliner äh, äh, Senatsverwaltung. Ich habe vorher gedacht, um Himmels Willen, wie will ich die denn in die Utopiephase kriegen? Ihr werdet es nicht glauben, bis auf eine Person das war mir ja schon klar, wer das war, saßen alle um die Tische rum und haben gemalt und sich unterhalten und waren, lebten förmlich auf. Und warum? Weil sie nie gefragt werden, wie hätten sie es denn gerne? Also das heißt, mit unterschiedlichen Formaten, wie jetzt zum Beispiel Zukunftswerkstätten, kommt man weiter. Und dazu gehört so ein bisschen diese Haltung, die Goethe hier zum Ausdruck bringt. Also auf Augenhöhe ja, aber... Die Augenhöhe kann noch ein bisschen nach oben gehen, wo man sagen kann, Mensch, in dem Menschen steckt eigentlich noch mehr drin, als was er oder sie jetzt gerade äh, handelt und propagiert. So, das, jetzt kommt die letzte äh, äh, Folie. Einfach, um euch nochmal so einen ganz kurzen Überblick zu, zu geben, wo überall Zukunftsforschung gemacht wird. Mehr oder weniger wissenschaftlich fundiert natürlich. Ne? Also natürlich hier, was ich als erstes aufgeführt habe, in Universitäten, in der akademischen Forschung und so weiter. Wobei ich da jetzt nicht nur Zukunftsforschung im engeren Sinne meine, sondern zum Beispiel bei der Stadtentwicklung. Die beschäftigen sich natürlich auch mit Zukunft. Oder die Demografen auch mit Zukunft. Wenn auch vielleicht nicht so systematisch oder so breit aufgestellt, wie wir in der Zukunftsforschung im engeren Sinne. Aber es gibt kaum eine Wissenschaft, die sich nicht auch sich mit Zukunft beschäftigt, mehr oder weniger. Dann außeruniversitäre Forschung, also dazu gehört auch, denke ich mal, unser Institut, das ICT, aber auch Max-Planck-Institute gibt es, Fraunhofer-Institute und viele andere. Und dann natürlich einzelne Einrichtungen, die eher dann kleineren Umfangs sind, zum Beispiel eine Robert-Jung-Bibliothek in Salzburg, die, die ziemlich gute Arbeit machen. Dann auch sehr wichtig in einigen Abteilungen, großer Organisationen, die sich seit 10, teilweise 15 oder 20 Jahren mit Zukunft beschäftigen. Kollege von mir hat vor ein paar Jahren für den, für den Deutschen Sportbund eine Zukunftswerkstatt durchgeführt, weil die gemerkt haben, es kommen immer mehr junge Leute, viele altern aber auch, welche neuen Sportarten gibt es, wie kann man Leute begeistern. Das heißt dann auch der Blick in die Zukunft ist dann für solche Organisationen auch sehr wichtig. Und dann natürlich die Daimler AG, die VW hatten eine richtige, richtige Abteilung dafür und so weiter. Und dann gibt es halt dann Think Tanks, die relativ unabhängig sind, verschiedener Art und politische oder politiknahe Forschungseinrichtungen, die sich auch mehr oder weniger dezidiert mit Zukunftsentwicklung beschäftigen. Also zum Beispiel gibt es im Deutschen Bundestag das Büro für Technikfolgenabschätzung, die sich auch mit komplexen Zukunftsthemen beschäftigen. Dann gibt es im Bundestag gelegentlich oder auch in Landesparlamenten Enquetekommissionen und so weiter. Also auch viele, viele Dinge, die auch im Ministerien dann laufen etc. pp. Und es gibt dann Einzelpersonen, die mehr oder weniger bekannt sind, die sich damit beschäftigen, auch weltweit dann tolle Leute. Und es gibt mittlerweile auch Netzwerke, damit wir gewissermaßen auch als Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher voneinander lernen. Also neue Methoden oder Erfahrungen und so weiter einfach lernen. Da gibt es also zum Beispiel das sogenannte Millenniums Project seit vielen Jahren, was in Washington den Sitz hat oder das, wo wir Mitglied sind, World Future Studies Federation, oder es gibt hier in Deutschland, Schweiz und Österreich das Netzwerk Zukunftsforschung, wo wir halt auch permanenten Austausch machen, um weiterzukommen. So, okay, das wäre jetzt im Prinzip das, was ich euch erstmal zeigen wollte oder zum Besten geben wollte. Und ich glaube, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussionen, Statements, ein bisschen was haben wir ja schon gemacht. Aber erstmal vielen Dank, dass keiner von euch weggeknickt ist, eingeschlafen ist. Ich habe noch keine Schlafgeräusche gehört, von daher. Also vielen Dank nochmal für die, für die Aufmerksamkeit.